0: Bienvenue dans Le Client, le podcast dédié aux innovateurs du service client. Je suis Marine Dec et ici, on transforme chaque interaction avec les clients en une réussite. Découvrez des stratégies audacieuses et des astuces pratiques adaptées à tous. Des grandes entreprises aux startups dynamiques. Ce podcast est votre guide pour faire de votre expérience client un avantage compétitif. Abonnez-vous et embarquez pour un voyage inspirant au cœur de l'expérience client. Ces clés, ce sont celles de votre satisfaction client. Bienvenue dans la boîte à outils du client, votre accélérateur de croissance centré client. Un simple tour de clés vous donne accès à des ressources précieuses, des checklists pour améliorer l'expérience de vos clients, une compilation des meilleures pratiques tirées de nos épisodes de podcast et une formation complète pour augmenter votre chiffre d'affaires grâce à votre meilleur atout, vos clients. La boîte à outils du client, c'est votre passe-partout pour atteindre un niveau supérieur dans la gestion de vos relations clients. Cliquez sur le lien dans la description et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Amélie Anastasiades, directrice excellence client chez Aesio Mutuel. Bienvenue Amélie. Bonjour Marine et merci de me recevoir. Et ben avec grand plaisir. Alors dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est Aesio Mutuel et quel est ton périmètre dans cette entreprise
1: oui, alors, Aesio Mutuelle, c'est en fait une entreprise assez récente puisque c'est euh, la fusion euh, de trois mutuelles historiques qui étaient Adrea Mutuelle, Apréva et EOVMCD. Et Aesio Mutuelle a en fait été créée en janvier 2021. Donc, c'est une entreprise assez récente. Effectivement. <rire> Malgré cela, c'est quand même la troisième mutuelle. On est spécialiste de la santé prévoyance. Aujourd'hui, on protège à peu près 2,7 millions d'adhérents. On compte 3500 collaborateurs. Alors, on ne protège pas uniquement en santé et prévoyance, on opère aussi sur de l'épargne-retraite et aussi sur de l'assurance auto et habitation. Nos clients, ils sont euh, multiples. On peut avoir des clients euh, individuels, particuliers, mais aussi euh, des clients issus du collectif, des professionnels euh, indépendants. Alors, ASU Mutuel est aussi euh, intégré au sein du groupe AEMA, donc AEMA, c'est ASIO, Massif, Abeille Assurance et Ophi Invest. Donc voilà, on est aussi au sein d'un, d'un gros groupe et on est particulièrement aussi challengé par la Massif sur tous les aspects clients.
0: Ok, très bien.
1: Alors assez nativement finalement, les mutuelles, elles sont très orientées vers l'adhérent. Donc ça, ça donne d'entrée de jeu une coloration à, à l'expérience client. Toutefois, notre enjeu avec la direction de l'excellence client, c'est d'aller encore plus loin et d'être moins dans une logique contractuelle, voire des fois administrative. Alors, la la direction de l'excellence client, qui est le périmètre que je dirige aujourd'hui, c'est aussi une direction récente. Cette direction, elle a été créée en février 2022 et à l'origine, elle s'appelait direction connaissance et parcours client, puisque son périmètre était un peu différent de ce qu'il est aujourd'hui. Donc le périmètre initial regroupait les équipes en charge de la voix du client et de la data client, les équipes en charge de l'expérience client digitale, les équipes en charge de la fidélisation et des programmes relationnels, et enfin les équipes en charge du traitement des réclamations de niveau 2. Donc, ça, c'est le périmètre Initiale de la direction connaissance et parcours client qui a été créée en février 2022. Et puis, les choses, les choses ont, ont, évolué dans le temps. Et en décembre 2022, nous ont rejoint les équipes de la direction de la relation client pour créer cette direction excellence client. Donc, aujourd'hui, la direction, elle compte 350 personnes qui sont mobilisées, voilà, pour faire bouger les lignes de l'expérience client et dont le quotidien est être au cœur de la satisfaction de, de, de nos adhérents. Ce qu'on cherche à construire tous ensemble au sein de cette direction, c'est une expérience client qui soit plus facilitatrice, encore plus prévenante qu'elle ne l'est, et on prenne évidemment ce virage de l'omnicanal et qu'on continue à valoriser l'humain, qui est voilà une valeur fondatrice aussi de la mutualité.
0: Totalement. Et alors Amélie, quelle est ta place toi finalement historiquement dans cette organisation et dans l'évolution de l'organisation
1: Donc ma place, ben, ça a été de, de créer en fait cette direction connaissance et parcours client,
0: de coup, la mettre direct... place, OK. place,
1: voilà, de, d'en assurer la création. Et puis euh, maintenant, je, j'ai en charge toujours la direction de, la, de cette direction Excellence Client. Donc
0: toi, tu es arrivée chez Aesio en 2022
1: à... oui exactement oui c'est D'accord. peut-être euh, l'information que j'aurais dû préciser il est effectivement en février 2022 pour créer cette direction connaissances connaissance et parcours client okay. et ça ça correspondait à un moment euh, important pour euh, la mutuelle qui était voilà de matérialiser concrètement cette orientation client en créant cette euh, cette direction
0: il yes, y beaucoup de beaucoup d'interlocuteurs tu vois qui me demandent quelle est la pertinence à créer officiellement une direction et quel impact quid de l'impact de le rattacher à tel ou tel niveau dans l'arborescence de l'organisation et tout mais effectivement là je trouve que tu l'illustres bien ça permet de matérialiser finalement l'orientation de l'entreprise tu Exactement. me dis d'accord
1: pour moi, c'est vraiment un, un choix en cohérence, voilà, avec une, une ambition de l'entreprise qui était de, re, de prendre ce virage client un peu différemment que ce qui avait été fait jusqu'à présent.
0: Ok, très clair. Et donc, finalement, quand vous créez, quand tu crées la direction Excellence Client, alors qui aujourd'hui du coup est nommée Excellence Client, vous en dégagez quatre piliers de travail. Est-ce que tu peux me parler de ces piliers?
1: Exactement. Alors pour nous, c'était important de de bien formaliser, de bien structurer notre approche et de construire cette vision client. Alors c'est un travail qu'on n'a pas fait tout seul. On aura sans doute l'occasion d'en reparler plus tard. Mais voilà, on est bien. Notre ambition, c'est aussi de bien embarquer toujours collectivement. Alors ces quatre piliers de de travail sont les suivants. Le premier, c'est de travailler sur la fluidité de nos parcours clients. Donc, je t'ai, t'ai parlé initialement de l'expérience client euh, digitale. Là, ce qu'on mmh. est en train de faire, c'est de lui donner une coloration un peu différente. Maintenant, on parle vraiment de parcours client omnicanal. Okay. On le sait, nos clients, ils sont extrêmement exigeants. Ils veulent des choses simples, rapides, instantanées. Et donc, c'est ce qu'on cherche à travailler euh, sur cet axe de travail, fluidité des parcours clients en omnicanal. Notre deuxième axe de travail, il est plus orienté autour de notre conseiller. Comment on va faire évoluer son, son champ d'action pour développer une qualité de la relation client encore plus euh, satisfaisante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, très spontanément, nos adhérents, ils, euh, ils, euh, ils nous disent que nos conseillers sont très professionnels, ils sont très à l'écoute, ils cherchent des solutions, mais ils nous disent aussi qu'ils ont parfois beaucoup d'efforts à déployer pour savoir qui joindre et puis avoir vraiment leurs problèmes solutionnés complètement. Mmh. Donc ça, on, on entend cette, cette voix du client et ça, ça nous pousse à réfléchir à l'évolution du rôle de notre conseiller. Notre troisième pilier de travail, c'est comment je cherche à réconcilier la qualité relationnelle mais aussi l'efficacité transactionnelle. Donc là, je vais dire... Euh, un mot qui parfois peut heurter dans mon sur mon marché mais qui est celui du business. On a quand même un enjeu de business et comment je vais conquérir mais surtout retenir nos adhérents. Et puis notre dernier pilier de travail, c'est comment on remet bien la data client au cœur de nos processus de décision. Voilà, comment comment cette voix du client, et eh bien on va puiser dedans pour nous aider à être plus efficaces dans nos plans d'action. Et quand je parle de nos plans d'action, c'est pas seulement les nôtres, ceux de la direction de l'excellence client, mais c'est aussi surtout comment ça va aller nourrir des prises de décision au sein de l'ensemble de l'entreprise. Très clair. Et ces quatre piliers de travail, voilà, c'est ceux qui, qui qui nous donnent notre cadre d'action. Et dès qu'on va penser des actions, on s'assure bien qu'ils sont dans, dans ce cadre-là. On est assez structuré.
0: <rire> mais je vois que même ton approche et la façon dont tu l'expliques, c'est très structuré. Mais ce qui m'amène. Enfin, comment est-ce que vous avez identifié ces quatre piliers de travail Tu vois, si on rétropédale un petit peu.
1: Si on rétropédale un petit peu, on a fait un exercice assez commun hein, qui est celui de brainstormer voilà, mm-hmm. euh, avec les directions partenaires, avec aussi des équipes qui sont au contact de nos adhérents parce qu'on ne détient pas de nous euh, la vérité. Donc, il faut aussi qu'on aille la puiser auprès des personnes dont le client est leur quotidien, leur réalité. Donc voilà, on a fait cet exercice de, de brainstorm et à l'issue de cet exercice, se dégageaient assez naturellement des grands, des grands axes d'action. Et donc, on a, on a décidé voilà, de, de, de les nommer et ensuite de ranger nos différentes actions dans ces axes de travail. Et pourquoi on est, on est assez… « strict » n'est pas le bon mot, mais pourquoi on aime bien ces, ces axes de travail, c'est que ça nous permet après… De raconter l'histoire, c'est toujours plus simple quand on sait raconter l'histoire de ce qu'on fait. Et puis, voilà, d'être, c'est une sorte aussi de garde-fou quelque part aussi, de voir si on s'écarte pas trop. Parce que le risque dans nos métiers aussi, c'est souvent la dispersion.
0: Pourquoi tu dis ça?
1: Parce qu'on a beaucoup d'idées, beaucoup, beaucoup d'objectifs et que (rire) si on se disperse trop, ben, on prend le risque finalement de de rien livrer. Voilà. Donc, nous, on veut éviter ça aussi, à travers cette cette structure de
0: l'approche. C'est intéressant comme point de vue. Très bien. Et alors, Amélie, est-ce que tu peux nous expliquer, pilier par pilier finalement, quel est le projet significatif mené sur le pilier Alors, je sais qu'il y en a plusieurs des projets à l'intérieur de chacun des piliers, mais si on devait en identifier un clé euh, sur bah, la fluidité des parcours clients en omnicanal, la digitalisation et la self-carisation finalement, qui est ton pilier numéro un, quel est le projet que toi, tu es, toi, tu es identifié comme étant significatif
1: Alors… Sur la partie fluidité des parcours clients, peut-être juste avant de, de, oui. de parler d'un projet significatif, valoriser le fait à bien supprendre le virage du digital. Parce que souvent on me dit, non mais les mutuelles c'est un peu plan-plan, vous n'êtes pas très digitalisé, vous êtes un peu en retard. Je voulais juste partager un chiffre clé qui me semble important, c'est celui du taux d'équipement de notre portefeuille d'adhérents en espace adhérent. Aujourd'hui, on a 45% de notre portefeuille qui est équipé d'un espace adhérent. Et pour nous, ça, c'est un très, très bon score. Donc voilà, je voulais le, le, le partager en, mmh. en amont, puisque voilà, nos, nos clients sont même adeptes du digital et qu'on a su aussi donner une réalité à, au self-care.
0: Et tu as une idée de quel était le chiffre il y a, je sais pas, 5, 5 à 10 ans Non,
1: j'ai pas, j'ai pas d'idée de ce qu'était le chiffre il y a 5 à 10 ans. Est-ce que, en revanche, est-ce que l'espace adhérent existait (rire) il y a 10 ans? Oui, je ne sais pas trop.
0: (rire) Effectivement. Donc, on part du principe que c'est une belle progression.
1: (rire) Donc là, c'est Nous, on est très fiers de ce score. Et donc, quand on sait qu'on a 45% de notre portefeuille qui est équipé en espace adhérent, on se -hmm. dit que c'est un applicatif dont il faut, sur lequel il faut qu'on mise. Donc, un des, un des projets significatifs qu'on a, qu'on a réalisé, c'est, il est de deux ordres, le fond et la forme. Donc, on a un projet de comment faire que nos fonctionnalités soient du vrai self-care, c'est-à-dire automatisé de bout en bout. Et donc, on a travaillé cette année sur le changement d'adresse et le paiement en ligne. C'est-à-dire que là, le client, il est autonome, mais surtout, on va dire que toutes les coulisses, elles aussi sont automatisées, ce qui n'était pas le cas euh, auparavant. Ok. Et Donc ça, pour euh, toi, c'est, la f- c'est, c'est, c'est plutôt c'est, le fond. Voilà, c'est, c'est le comment fond. on enrichit les fonctionnalités qu'on, qu'on propose à nos adhérents. Mais ça, c'est la partie front, on va dire, c'est-à-dire que le mm-hmm. client, lui, il est autonome. Et la partie back, c'est-à-dire comment on, on a aussi délesté nos équipes de gestionnaires de gérer ces activités à faible valeur ajoutée, puisqu'elles sont traitées de façon automatique, de bout en bout. Ok. Mm. Et le sur la forme, on opère une refonte graphique de tout notre espace adhérent, en misant en plus sur ce que nos, nos clients nous ont raconté, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir des projets déconnectés de la réalité de nos adhérents, donc on les a écoutés, on a fait des tests utilisateurs et là, la, la refonte graphique doit être livrée dans les jours qui viennent.
0: Très bien. Et alors, du coup, si je comprends bien, finalement, au début, sur l'identification des piliers et des axes, finalement, des grands axes de travail, vous êtes resté en interne avec finalement les informations que vous aviez pour identifier ces quatre piliers. Et après, quand il a fallu opérer des projets à l'intérieur de chacun des piliers, là, vous avez, vous, vous avez ouvert les vannes, j'ai envie de dire, et vous avez sollicité vos adhérents, notamment.
1: Oui. Alors, sur la partie axes de travail, on a quand même, la, 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 la donnée première pour, pour les définir était quand même nos résultats de baromètres de satisfaction. D'accord,
0: Donc, ça, il un... y avait déjà. Oui, de oui. Okay. Ça,
1: on, s'est nourri de, on s'est nourri de ça, bien évidemment. Et après, c'est un travail collectif qu'on a fait avec nos directions partenaires. Mais la donnée source était, euh, était bien les, les données issues de, de nos baromètres.
0: Ok, très clair. Donc, effectivement, j'ai bien noté le fond et la forme sur ce, sur, sur ce chantier-là.
1: Exactement. Bon, Là, c'est un, c'est un début. On a encore une roadmap bien, bien conséquente. Mais si je dois parler du réalisé, <rire> c'est, c'est ce qu'on a fait cette année.
0: Très bien. Qu'est-ce que tu, que, quelles sont les clés de succès, selon toi, de ce projet-là
1: Alors, les clés de succès, je pense, et ce sont des clés de succès communes, je pense, à l'ensemble des projets qu'on mène, c'est déjà d'embarquer au-delà de notre direction. Mmh de travailler main dans la main avec une direction partenaire clé qui est celle de l'IT pour, pour donner du sens aussi au développement. C'est pas tant de se dire, on, 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 on donne un cahier des charges et puis maintenant, vous exécutez les développements. Nous, on n'a pas envie de travailler comme ça. On a envie que les personnes qui développent comprennent nos enjeux nos enjeux métiers. Et est-ce ouais. que
0: justement, tu as des clés sur comment est-ce qu'on peut mieux embarquer les équipes internes autour de soi et autour du projet que l'on mène au bout du projet transversal que l'on mène
1: Oui, alors il y a la technique un peu autoritaire de les forcer à venir aux réunions, <rire> mais sinon, la technique là, qu'on est vraiment en train de développer aujourd'hui, c'est de faire des vie ma vie. Donc, euh, on a accueilli à plusieurs reprises les équipes informatiques au sein de nos plateaux de relations clients, par exemple, mm-hmm. et ça, c'est un exercice qui marche très bien et qui est très apprécié parce que ça permet à l'IT de comprendre nos contraintes et inversement, à nos équipes opérationnelles de comprendre les contraintes de l'IT. Ça, on en fait, on en fait de plus en plus des ma de ce type-là. Et puis,
0: euh... tu peux m'expliquer un petit peu comment ils se déroulent, s'il te plaît
1: Alors, ces c'est, pas,
0: c'est pas très compliqué hein, finalement. Les Combien en... de temps ça dure Tu vois euh...
1: Je crois que là, on les a fait sur une demi-journée. Les équipes de l'IT viennent sur nos plateaux. Elles se mettent à côté d'un, d'un conseiller. Elles écoutent ce que disent les clients et en parallèle observent les gestes, les gestes métiers. L'utilisation des différents applicatifs, du CRM, de, de la base de connaissances, de nos, de nos gestion, etc.
0: Ok. Et est-ce qu'ils ont un rapport à émettre le soir ou est-ce qu'ils prennent des notes en même temps Est-ce qu'il y a une sorte de rapport d'étonnement Est-ce qu'on débriefe
1: Je pense qu'ils sont très, très attentifs en tous les cas. Oui, il y a des prises de notes et parfois ils nous demandent à revenir. <rire> Alors Ça, c'est plutôt bon signe. <rire>
0: Ok, donc ils viennent déjà, en fait, finalement, dans une posture un peu de transformation en se oui. disant, j'y vais pour voir oui. ce que moi, de mon côté... Enfin, ils n'y vont pas en mode passif, en disant, oui, bon, ben, bah, on m'a forcé à venir, je vais non. regarder ce qu'ils font, non, mais non, je m'en fous, quoi. Non,
1: non, non, okay. pas du tout. D'abord, d'abord c'est, c'est des personnes qui sont volontaires pour, mmh. euh, pour venir
0: ah, et, et elles sont dans une démarche d'action, oui, oui. Ok, ça marche. Donc, c'est sur la base du volontariat, une demi-journée.
1: Exactement. Et... Donc voilà, mais je pense que, et, et surtout ce qui fait venir et revenir enfin sur, sur les aspects peut-être plus fonctionnels et sur les projets tels que self-care, etc., c'est de c'est de montrer que tout ça, ça fonctionne et que de travailler ensemble dès le démarrage, ça permet au métier aussi de ne pas penser des choses complètement euh, impossibles. Voilà, l'IT joue son rôle de, de garde-fou aussi, c'est normal, on attend, on attend ça à eux, mais et voilà, et on se donne du sens mutuellement à, à nos activités. Nous, c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on, 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 qu'on travaille en ce moment.
0: Ok, très clair. Il y avait une deuxième, un, un deuxième axe, je crois, que tu voulais, tu voulais expliciter. Quand on a parlé des vies ma vie, de comment on fait pour embarquer
1: Donc non, les réunions, expliquer, donner du sens, donner des chiffres. Et puis, et puis les vies ma vie, nous, c'est comme ça qu'on travaille en ce moment. Et puis aussi, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on développe pas mal aussi, maintenant, c'est des petits points court, tu vois, en mode un peu stand-up, okay. euh, où euh, on travaille main dans la main, IT métier, pour se dire OK, on en est où, comment on avance, on est transparent, s'il y a des alertes, on se le dit, on trouve des solutions euh, ensemble. Okay. Voilà, ce côté Ça marche. main dans la main qui est important. Et,
0: Et comment tu vas mesurer finalement l'efficacité de ce projet Du projet self Care, tu veux le projet le projet que tu as explicité bah sur le fond sur la forme les fonctionnalités oui. self care effectivement et la refonte de la charte graphique Quels ah sont non, les sur les, la... les KPI que tu t'es fixé
1: sur la partie refonte graphique il va y avoir euh, un KPI assez clé c'est celui de la note de notre appli mobile parce que aujourd'hui on n'est pas euh, on est je trouve injustement <rire> mal noté donc je pense que là ça va venir quand même impacter cette cette note ensuite euh, sur la partie self-care, ce qu'on va aller mesurer après, c'est nos taux d'effort. Ok, ça marche.
0: Très clair. Alors, sur notre deuxième pilier... Pardon. Non, non, (rire) vas-y. Justement, j'allais te parler du conseiller augmenté. Dis-moi tout. Voilà. Donc
1: là, sur le conseiller augmenté, je pense que un de de nos objectifs principaux, c'est d'améliorer notre délai de traitement en un temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous fait défaut. Donc, vous l'aurez compris, à Mutuelle, c'est c'est la fusion de plusieurs, de plusieurs mutuelles historiques. Et donc, on a un, un héritage avec lequel ils font composer. Donc, un héritage à la fois de méthodologie de travail, mais aussi un héritage d'outils. Et à l'issue de, de, de cette fusion, bah maintenant, on est confronté à des activités qui sont très très marqué. Enfin, chacun a son périmètre si tu veux d'action, et on doit composer avec ça. Sauf que le client, lui, il en a un peu rien à faire de nos contraintes d'organisation. Il s'en fiche de, de savoir quel endroit en France on ne sait pas euh, traiter. Voilà une autre des anciennes offres historiques d'Asio Mutuelle. Enfin voilà tout ça, le, le client, il n'a pas envie de, de le subir. Donc, on, on, on est aujourd'hui en train de, de, de revoir notre nos organisations pour gommer ces ces ruptures de parcours qui sont euh, qui s'expliquent voilà par cette par cette historique. Okay. Et donc pour gommer le fait que c'est... tu
0: veuilles aller travailler la DMT.
1: Oui, enfin la DMT le vraiment le comment je résolve en un temps c'est-à-dire comment peux... j'évite les mécaniques de non ça c'est pas moi je sais pas faire il faut que je transmette à un autre collègue Et non là au nord enfin je grossis un peu les traits mais dans le nord je sais pas traiter cette offre donc je te transfère dans le sud voilà c'est ça qu'on veut éviter de mmh.
0: Le nombre d'itérations pour Exactement. résoudre la
1: problématique. Okay. Exactement. Et donc ça, comment ça, ça, ça se matérialise concrètement sur, sur des projets menés à terme cette année, par exemple, au sein des services de relation client, on a complètement mutualisé les compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un conseiller de la relation client, c'est traiter de la même manière un client, quelle que soit sa mutuelle d'origine. Donc ça, ça a été un gros travail voilà, de formation, de mutualisation des compétences, mais ça permet d'être beaucoup plus efficace d'un point de vue opérationnel et puis d'un point de vue client surtout.
0: C'est intéressant parce que tu vois, on a eu beaucoup, enfin beaucoup, on a eu quand même plusieurs personnes sur le podcast, je pense notamment à Sandrine beltrand à Vanina Poirier, où ils ont décidé, enfin elles, mais eux, en sens des entreprises, on va dire, ces organisations-là, en tout cas, ont décidé de donner finalement une comment dire, comment elle l'avait verbalisé, une, j'allais dire, une primaire, enfin, une, une formation majeure sur une discipline, voilà, que les collaborateurs, finalement, aient une majeure, et les secondaires, ensuite, et que, finalement, les flux étaient adressés en fonction des connaissances majeures des collaborateurs. Par exemple, moi, je suis experte sur, je ne sais pas, le produit A et toi, Amélie, tu es experte sur le produit B. Cela n'empêche qu'on a des connaissances réciproques sur ce que chacune on fait, mais on a quand même une majeure de connaissances. Vous, du coup, vous avez choisi finalement de tout uniformiser ou il y a quand même une, une majeure
1: non, Aujourd'hui, côté TDRC, on n'a pas, pas de majeure sur, sur la compétence liée à la mutuelle d'origine du client. En revanche, on peut avoir des majeurs sur « est-ce que je traite plus un adhérent individuel qu'un adhérent du collectif ou qu'une entreprise ?» Voilà où oui. peuvent s'effectuer, nous, les, les différences les, les, les différences de compétences. Mais en revanche, un client qui était ex-Adrea, qui appelle une conseillère qui était avant ex et elle sera le traité. Et pourquoi ça, a c'est très important pour nous, c'est que ça le résultat de ça, c'est que maintenant, on peut afficher un numéro de téléphone unique pour nos clients, pour le service de relation client. Ce qu'on ne savait pas faire être... précédemment, ah, je, je devais maintenir des numéros et des points de contact différenciés en fonction de la mutuelle d'origine. Okay. Donc déjà, en termes d'effort client, tu vois, ce n'était pas terrible. Maintenant, hmm. j'ai des équipes qui savent tout traiter et je peux afficher un numéro de téléphone unique.
0: Ok. Et du coup, comment tu mesures finalement le ROI de cette action-là, justement sur, les, sur, sur le Customer Effort Score
1: oui, surtout sur notre taux de décroché parce que finalement, avant, j'étais contraint tu vois, d'avoir des circuits différenciés. Maintenant, j'ai un circuit unique. Tout le monde mm-hmm. sait tout traiter. Et donc, évidemment, notre taux de décroché est gagnant. Okay. Parce qu'avant, je pouvais avoir, par exemple, si j'avais plus de, de clients ex et ovies qui appelaient une file plutôt qu'une autre, bah, voilà, je créais des, des, des écarts-types importants.
0: Ok, très clair.
1: Troisième projet alors, troisième projet, c'est comment on implique davantage aussi nos, nos équipes dans le business, donc à la fois multi-équipement pour nous, qui, qui sommes la relation client, et surtout la rétention. Mm-hmm. La rétention, on le sait, c'est aussi le nerf de la guerre. Aujourd'hui, voilà, conquérir un client coûte plus cher que de... Que de le fidéliser. Si vous ça, en je pense encore que, voilà, on je vous pense le répète que, aujourd'hui. Exactement, je pense que je ne dis rien de très original quand je dis ça, mais toutefois, chez Asio Mutuelle, voilà, on était, je pense, une entreprise très orientée sur la conquête et euh, pouvait avoir tendance à se dire, au regard du profil de nos adhérents, que c'était acquis. Sauf que ce qu'on note maintenant, c'est qu'on a des adhérents plutôt âgés, en tous les cas sur le périmètre du particulier. Ce qu'on note, c'est que maintenant, même les seniors, ils sont captifs à la concurrence. Voilà, des personnes qu'on on avait peut-être tendance à se reposer sur nos lauriers en se disant c'est bon, notre portefeuille il est sécurisé. Voilà, les, les, la, la donne évolue. Donc, on regarde ça, c'est comment on, on remet la rétention au même niveau que nos autres nos autres enjeux. Et très concrètement, ce qu'on a pu faire cette année, c'est lancer des campagnes d'appels sortants. Destiné à nos clients les plus fragiles. Et donc, comment on identifie nos clients les plus fragiles? Très bien. Eh
0: bien tu ma question. Vas-y.
1: <rire> grâce à un scoring. Voilà. Je vous ai parlé aussi de l'importance de, de la data et de, de comment on, on misait sur notre data client pour être plus efficace dans notre plan d'action. Là, c'est vraiment une illustration concrète. On utilise toutes notre données client et on fait tourner des algorithmes. Et grâce à ça, on est en capacité d'identifier nos clients les plus à risque de résiliation. Et ce sont ces clients-là qu'on va aller appeler en priorité. Voilà, ça permet aussi de mettre nos efforts aux bons endroits parce qu'on le sait aussi, hein, les appels sortants, ça a un coût. Euh, et, et donc, voilà, l'objectif, c'est de se dire qu'à d'entrée de jeu, on va aller cibler les clients les plus à risque de départ.
0: Et alors, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu leur dis lors de ces appels Est-ce que tu les appelles pour savoir pour faire un peu euh, du cocooning, est-ce que tu veux leur proposer une offre particulière quel est, quel est le script finalement
1: On est euh, véritablement dans une démarche de, de cocooning sur ce type d'appel. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les clients acceptent de rester en ligne. Des amorces assez vite l'appel en disant qu'on n'est pas dans une logique de démarche commerciale, mais bien une démarche de savoir comment ils vont déjà parce que c'est important de maintenir euh, le lien et ensuite d'être dans une démarche aussi d'analyse de leur couverture contractuelle et de vérifier que ça répond toujours à ce dont ils ont besoin.
0: Parfaitement, très clair.
1: Et ces campagnes, elles avaient tendance à être externalisées jusqu'à présent. On faisait appel à des des partenaires pour pour effectuer ces campagnes d'appels sortants et cette année, on a décidé d'être dans une logique euh, moitié-moitié. Donc, euh, nos équipes internes ont aussi été euh, mobilisées
0: euh, sur, sur euh, ces, ces, ce, ce type d'appel sortant. Et ça n'a pas été trop difficile, justement, j'ai, j'ai, d'un point de vue formation, de passer à de l'appel sortant, qui est quand même une autre posture, finalement
1: Alors, c'est vrai que ce n'est pas l'activité principale historique de nos, de nos centres d'appel. Donc, ce qui est important, déjà, c'est c'est, de, c'est d'avoir des personnes qui sont volontaires pour le faire ouais. ça, c'est déjà le volontariat
0: le, c'est, c'est quand ça. même hyper important dans tous les projets qu'on mène enfin ça revient très très souvent hein, de la part des invités volontariat plus plus
1: oui oui exactement parce que si on si on contraint de toute façon on, on aura moins de de chances que ça fonctionne donc point numéro un c'est des équipes qui sont volontaires et comme on n'est pas dans, dans une logique de prospection dans le dur, on va quand même à la rencontre de nos adhérents, donc des personnes qu'on connaît. On n'est pas dans une démarche commerciale. En... Les, les appels se passent assez bien. Le principal enjeu et la principale difficulté qui ressort de ce type d'action, c'est plutôt des sujets de joignabilité de nos, de nos adhérents. Et donc ça, c'est un des plans d'action qui va nous occuper en 2024. Parce que nos adhérents, ils manifestent assez volontairement le fait qu'ils aimeraient bien être appelés plus régulièrement. Et on voit d'ailleurs des les adhérents qui ont été appelés ont des niveaux de satisfaction qui sont bien plus importants. Donc on, on, on perçoit bien cette exigence de proactivité Toutefois, quand on les appelle, ils ne répondent pas. Donc, euh, <rire> voilà, on a juste cette petite incohérence qu'il faut qu'on qu'il faut qu'on traite. Et, et 2024, là, on va avoir vraiment une priorité sur euh, sur cet aspect joignabilité parce que voilà, on a envie de développer ces, ces ces appels sortants.
0: Tu penses que qu'est-ce que vous allez tester Est-ce que vous allez d'abord envoyer un email pour dire on aimerait vous appeler Est-ce que vous avez un moment privilégié ou un SMS Tu dire, envoyez moi un ou deux si c'est l'après-midi ou le matin, etc. Mm.
1: Alors, on, on teste déjà un peu le SMS en mode euh, c'est votre mutuelle qui essaye de vous appeler, vous pouvez décrocher sans risque. Enfin, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est l'état d'esprit. On n'a pas vu là de grandes différences euh, majeures, donc il faut qu'on se creuse, euh, faut qu'on se creuse encore un peu la tête. Il y a pas mal d'outils du marché aussi qui promettent euh, de, de faciliter euh, la vie, donc on va, on va voir, on va peut-être tester un outil du marché qui, qui va vérifier que la personne est bien joignable avant. Enfin voilà. En tous okay. les cas, c'est une priorité 2024.
0: Très clair. Et là, bah, les, les, les KPI que tu vas mesurer, bah, clairement, c'est ta fidélisation, oui. euh, tu... okay. Et là. Ce et puis, bah, les... le, le nombre de comptes que tu arrives à réactiver et à faire sortir de ton scoring client fragile.
1: Oui, c'est, c'est surtout de se dire est-ce que mon appel fait que les clients sont davantage là que ceux que je n'ai pas appelés? Donc c'est aussi ça qu'on va mesurer, c'est-à-dire l'incrément, tu vois, de, de taux qu'on sauve. En plus.
0: Vas-y, attends, explicite, s'il te plaît. Je
1: réexplique. <rire> on a mis en place, si tu veux, des témoins, c'est-à-dire qu'il y a mmh. des gens sur lesquels, qui sont scorés, sur lesquels on ne fait rien, mmh. euh, des gens qui sont scorés et qu'on appelle, et donc on va mesurer, in fine, si l'appel eh bien, a bien un impact sur notre taux de rétention.
0: Ok, très clair. J'ai compris. Donc du coup, dis-moi tout sur ton quatrième pilier, qui est le pilotage par la data client.
1: Alors, sur ce pilier, vraiment, notre objectif, c'est de remettre la voix du client au cœur de nos processus de décision. Voilà, C'est important pour nous que, au sein de l'entreprise, les décisions qui soient prises ne soient pas déconnectées de la réalité de, de nos adhérents. Donc, le principal sujet qu'on a travaillé cette année, c'est vraiment de rendre notre dispositif de mesure encore plus robuste. Jusqu'à présent, nous fonction... nous avions baromètre de satisfaction annuel sur, euh, sur nos différentes cibles. Ça, ça nous apportait beaucoup de matières premières, mais toutefois, on s'est dit que c'était important d'aller mieux comprendre la réalité de nos adhérents parcours par parcours. Donc, on a développé des mesures à chaud à l'issue de nos parcours de souscription, de remboursement, de souscription de contrat et de réclamation de niveau 2. On s'est dit voilà, que c'était indispensable de multiplier les sondes quelque part pour prendre la température autrement qu'une fois par an.
0: Carrément. Alors, j'ai noté souscription, remboursement, remboursement. réclat de niveau 2. Et tu m'as dit souscription et modification un... de contrat. Ah, modification de contrat, c'est ça. Donc, c'est les quatre finalement pins que tu Aujourd'hui, as pour, voilà, aller, pour, des... pour aller mesurer à voilà, chaud. Tu l'as
1: exactement. fait sur un
0: persona en particulier ou sur tous non, on, on s'adresse à l'ensemble de
1: notre portefeuille dans okay. le cadre de ces enquêtes. Très
0: clair.
1: Et voilà, c'est, pour nous, voilà, c'est important de se dire, j'ai une prise de température annuelle qui vraiment va nous nourrir sur la relation avec ASIO dans son entièreté et ces sondes intermédiaires qui vont euh, nous donner plus d'informations euh, sur euh, la qualité des transactions, alors pas nécessairement commerciales, mais la qualité des transactions qui sont, euh, qui sont menées dans euh, le, la vie du contrat. Donc ça, on a vraiment, vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Et de la même manière, on a aussi testé un outil d'analyse sémantique parce que nos clients, ils s'expriment beaucoup. Ils nous écrivent beaucoup de verbatim. Et donc, on avait plus de mal, évidemment, à exploiter cette, cette matière première. Donc, on a également travaillé sur, voilà, sur un test avec un partenaire pour aller mieux comprendre et mieux qualifier nos, nos verbatim clients. Et, et qu'est-ce que ça
0: donne, ce test, jusqu'ici Alors. (rire) Non, t'en es pas contente du tout. Alors, c'est pas une catastrophe.
1: Non, c'est pas une catastrophe. En revanche, on pense qu'on peut faire, on peut faire mieux. Voilà. Okay. Donc on va continuer à creuser. On est assez convaincu du fait qu'il faut qu'on exploite ces verbatimes mm-hmm. euh, On pense qu'on peut faire mieux
0: en termes d'outils utilisés. Ok, c'est l'outil qui pense pour, qui pose problème, c'est pour savoir s'il y avait des des. Enfin, quand on veut mettre en place un outil d'analyse sémantique, finalement, est-ce qu'il y a des, des checkpoints à faire avant d'aller faire ça C'est pour nos auditeurs, tu vois, pour qu'ils se disent parce que moi c'est quelque chose que je recommande beaucoup. Tu vois, même dans la formation en ligne que j'ai, ça j'en parle de l'analyse sémantique. Mais si as des clés de succès à partager ou en tout cas ton D'expérience, et si tu y a des choses que tu aurais fait différemment maintenant que tu as fait un premier POC, n'hésite pas vraiment, ça a beaucoup de valeur pour les auditeurs.
1: Moi je pense que ce qui est important dans l'analyse sémantique, c'est que souvent on a, on a tendance à préqualifier nos catégories, tu vois, fond, avant de faire tourner les verbatimes et on fait rentrer les verbatimes dans des catégories qu'on a prépensées quelque part. Mmh. Mais souvent quand on a prépensé, on est, on est influencé par nos process. Et donc euh, on va dire euh, Ben non mais là le client il va nous parler de délais d'attente, de maniabilité. mais tu vois, quelque part on pense pour lui et puis on vient rentr- rentrer les verbatimes dans les cases qu'on a pensées en amont. Je pense que ce qui est intéressant de faire, c'est finalement analyser les verbatimes et faire émerger les catégories de ces verbatimes, et je pense qu'il y aurait beaucoup plus de voilà plus de valeur à le travailler comme ça parce que mmh. les catégories elles mêmes seraient celles de la voix du client directement.
0: Oui, oui, totalement, je suis d'accord avec toi. Mais... Et puis, il y a des outils qui permettent d'aller pré-identifier justement, justement ces catégories et commencer à regrouper. Alors, ça peut faire des erreurs, mais qui pourraient avoir cette... En fait, ne, ne, pas, ne pas agir de façon proactive sur la catégorisation de la sémantique que tu Exactement. vas Exactement. OK, très clair, hyper intéressant, merci.
1: Donc maintenant, aujourd'hui, on a, voilà, on a ce dispositif de mesure qui est vraiment très robuste. Et la, la prochaine étape, ça va être de se dire, OK, maintenant, j'ai beaucoup de matières premières et comment je l'exploite vraiment bien, notamment dans des logiques d'amélioration continue. Voilà, aujourd'hui, de se dire, c'est que toute cette matière qu'on, qu'on récupère, il faut qu'elle alimente certes des projets moyens, long terme, mais aussi des actions de quick win, d'amélioration continue. Et ça, il faut, il faut qu'on s'améliore là-dessus, et notamment pour mieux prioriser aussi
0: nos actions. Et comment tu fais pour, pour mesurer finalement la robustesse de ton dispositif voix du client
1: je, je, je déclare,
0: peut-être qu'il est robuste.
1: <rire> je je sous-signe. Voilà, je sous-signe et je, j'auto-déclare qu'il est robuste parce que pour moi, voilà il, est, il vient mesurer tout ce qu'on a envie de mesurer à tous les moments où on a envie de, de mesurer. Et il, euh, il est à la fois sur du froid, sur, sur du, du chaud. Et voilà, on a, on a aussi euh, voilà, un dispositif qui est complémentaire.
0: Ok, très clair. Merci beaucoup. <rire> Très bien. Et alors finalement, de ces... Euh, alors on a parlé de quatre projets finalement, un par pilier de mmh. ce projet global de transformation chez AESIO Mutuel. Quels sont les apprentissages que tu en tires
1: Alors déjà peut-être avant de rentrer dans, dans les apprentissages, valoriser quelques, quelques résultats. Alors déjà sur notre taux de satisfaction, là on a on a gagné six points en un an, donc celui qu'on baro, qu'on mesure pardon grâce à notre baromètre annuel.
0: Mmh.
1: Donc on est on est satisfait de cette performance. On a, on a gagné six points sur le marché de, de l'individuel. En termes de taux de décrochés aussi, on a vraiment beaucoup beaucoup progressé. On a gagné on a gagné plus de 10 points sur notre taux de notre taux de décrochés. Ce qui nous permet maintenant de se dire Qu'est-ce qu'on veut, comment on va aller encore un, plus loin Et donc, euh, au-delà de décrocher, comment je décroche plus vite Ça, c'est, c'est le, le prochain indicateur qu'on, qu'on va suivre avec attention sur notre taux de décroché en moins d'une minute. Et puis, un, un autre élément aussi que je trouve intéressant, je ne vous ai pas parlé de ce projet, mais euh, au sein de la Mutuelle, on a un moment clé qui est celui du renouvellement en fin d'année. Hein, c'est le moment où tous nos adhérents vont recevoir leurs avis d'échéance. Et c'est aussi un moment où toute la mutuelle tremble parce que voilà ça, ça génère beaucoup de visites en agence, beaucoup d'appels et voilà on a un véritable phénomène de pic. Et l'année dernière avec mes équipes on a travaillé à tout un programme d'accompagnement client pour pour se dire comment je fais pour minimiser les appels pas très utiles, c'est-à-dire notamment des appels quand est-ce que je vais recevoir ma carte d'adhérent, ça c'est pas très utile. Donc on a on a déployé tout un plan d'action. Et sur la fin d'année dernière, on a pu noter que tout ce plan d'action avait permis de réduire le nombre d'appels de 30%.
0: 30% sur la période de pic. Ouais, voilà.
1: Pour, euh, et du coup, ça nous a vraiment laissé la place pour traiter des appels importants euh, du type euh, insatisfaction tarifaire, notamment.
0: Mmh. Ok, très clair.
1: Donc voilà quelques, quelques résultats. Sur, euh, sur les apprentissages, je pense qu'avec ma direction, on a assez vite compris que c'était un métier dans lequel il fallait beaucoup d'endurance, beaucoup d'énergie. Parce que euh, voilà, on doit euh, en permanence embarquer beaucoup de monde avec nous parce qu'en fait on fait rien seul, c'est vraiment euh, un jeu collectif et donc voilà, pour 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 euh, embarquer tout le monde et et faire adhérer, voilà, on a besoin beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance. Donc ça c'est un des premiers apprentissages, c'est qu'il faut rester euh,
0: il faut être, faut être résilient, être il faut, voilà. faut être ancré <rire> et puis pouvoir embarquer autour de soi finalement et créer une émulation dans l'entreprise. Et je, ouais, je, je vois très bien.
1: Et, euh, et en fait, la, la structure qu'on évoquait au début de ce podcast, là, avec nos quatre piliers, etc., mais ça nous permet aussi de maintenir cette énergie et cette, cette endurance parce qu'on sait pourquoi on fait les choses et on est cohérent. Voilà. Je pense qu'aussi cette cohérence, elle nous aide à être énergique et, et endurant. Je pense qu'un. Un des autres apprentissages, on en a aussi beaucoup parlé, c'est, c'est de croire profondément au jeu collectif. Et tout ça, ça nous, l'autre apprentissage qu'on en tire aussi, c'est que qu'on a un devoir d'acculturation, je pense aussi au sein de ma direction, de mieux faire connaître qui sont nos clients, de, de, de diffuser cette connaissance client que nous, on peut avoir. C'est, voilà, on a ce devoir de, de diffusion. Parce que c'est pas le tout de se dire, il faut que tout le monde soit orienté client, il faut déployer la culture client, etc. Il faut que nous aussi, voilà, on, on respecte ce devoir de diffusion et d'information et d'acculturation. Donc ça, c'est un autre de, de, de nos apprentissages. Et puis, globalement, on fait quand même un métier autant long. Donc je pense qu'il faut pas se décourager quand on ne voit pas nécessairement des indicateurs bouger à la minute. Ça rejoint l'endurance que je mentionnais avant. Et voilà, c'est aussi accepter que parfois tout ce qu'on fait n'est pas d'impact immédiatement.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est, c'est vrai. <rire> c'est bien de le préciser. Et je pense que ça envoie beaucoup d'énergie, tu vois, à celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent Putain, ça fait deux ans que je leur explique que le client, c'est important, ils n'ont toujours pas compris, gna gna. Et oui. Et alors, Amélie, quelles sont les prochaines étapes pour toi Alors, les prochaines étapes, elles sont intense
1: et, et dense. On a une feuille de route qui est relativement ambitieuse. Là, j'ai pu vous parler de quelques-uns, quelques-unes de nos réalisations sur cette année, mais la roadmap, elle est encore bien chargée avec de beaux projets ambitieux sur nos parcours clients, sur notre conseiller augmenté, enfin sur, sur l'ensemble des piliers. Il faut aussi qu'on donne la priorité. J'en parlais un peu quand on parlait de la data, sur notre plan d'action d'amélioration continue. Et voilà comment toute cette matière première qu'on, qu'on récolte via notre système de mesure, on traduit tous ces inputs, plan d'action d'amélioration continue. Il faut également qu'on soit euh, en capacité d'être plus transparent sur les engagements qu'on peut prendre vis-à-vis de de nos clients. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore un peu tendance à communiquer dans les meilleurs délais que possible, aussi vite que possible, Voilà qu'on soit plus clair sur les engagements qu'on peut prendre vis-à-vis de de nos clients. Et ça, c'est un travail qu'il faut qu'on mène en collectif aussi avec les autres parties prenantes de la mutuelle qui sont en lien avec nos, nos adhérents faut qu'on continue à accélérer sur la rétention. Je l'ai dit aussi, il faut vraiment que la rétention soit au même niveau stratégique que la conquête, que le équipement. Donc on va continuer tous nos efforts sur la rétention. Et puis, il faut aussi qu'on continue à vraiment co-construire avec nos équipes, et notamment nos équipes opérationnelles. Voilà, qu'on, qu'on les inclut bien dans, dans toute la définition de, de ce plan projet, qu'on les embarque dans notre dynamique de transformation. Et enfin, qu'on se donne aussi les moyens de, de nos ambitions, parce que c'est pas le tout d'avoir une superbe roadmap bien formalisée sur euh, sur des slides, c'est aussi comment on donne une réalité à, à tout ce qu'on s'est dit qu'on allait faire et comment aussi on va continuer à miser sur l'outillage de nos équipes, euh, sur la formation, la montée en compétences. Enfin, voilà, il faut aussi qu'on qu'on se donne voilà les les moyens de de nos ambitions.
0: Très clair. Et est-ce que vous vous êtes fixé un objectif, on va dire, global pour l'entreprise il y, a, il y a beaucoup d'invités, tu vois, qui matérialisent finalement l'atteinte de leur objectif par le fait d'obtenir une palme, un trophée ou, toi qui ont un peu un leitmotiv de, de départ quand ils débutent ce projet de transformation. Quel serait le, quel serait le tien
1: Alors, le nôtre, c'est, c'est de remonter à minima dans, on va se dire, dans le top five, des, mmh. des, des mutuelles santé en termes de satisfaction client.
0: D'accord. Et vous êtes tous, cal- vous êtes tous calqués sur le NPS pour vous comparer
1: euh, Aujourd'hui, c'est l'indicateur qu'on utilise, oui, pour se comparer.
0: D'accord, ok, très clair. Très bien Amélie, eh ben, merci pour tous ces partages. Et j'avais une question qui m'était venue aussi, c'est par pilier, combien est-ce que vous avez environ Tu vois, parce que finalement, combien vous avez de projets par pilier Parce que là, on en a abordé un pour chacun des piliers. Est-ce que tu peux nous dire environ, dans les grandes masses, combien vous avez de projets par pilier euh,
1: Je ne les ai pas comptés.
0: Euh... Plusieurs dizaines, une dizaine, entre 5 et 10, entre 1 et... Sur les
1: parcours, je dirais que là, on va être loin d'une dizaine je pense sur le conseiller augmenté là c'est tu vois c'est un objectif qu'on se fixe et qu'on va décliner après euh, plutôt en évolution de procédures de traitement de consignes opérationnelles et puis après on a quand même quelques projets techno je dirais euh, 5 6 peut-être d'accord sur la rétention on a beaucoup de choses encore à cadrer et à construire donc là j'aurais plus de difficulté à te donner un nombre exact et sur la data, je pense qu'on va être aussi aux alentours de 5, 6. D'accord. Voilà, gros gros projet. Après, l'idée, encore une fois, ce que je disais, comme on peut être tenté par la dispersion dans nos métiers, mmh. je préfère, en tous les cas, on, au sein de notre direction, on sera plus satisfait si on exécute l'ensemble de nos engagements que d'en avoir trop euh, qui resterait non non finalisé.
0: Oui, je comprends. OK, très clair. Ouais, c'était pour ma connaissance pour me rendre compte un petit peu. Merci beaucoup Amélie en tout cas pour tous ces partages. Euh, tu le sais, on arrive à la fin de l'épisode maintenant et donc aux fameuses trois questions de clôture de l'épisode. Moi, j'aimerais bien que tu me racontes quelle est ta meilleure expérience client Amélie, s'il te plaît. Je me suis creusé la tête
1: <rire> parce que on trouve plus facilement mais ça c'est c'est le drame peut-être français mais on trouve plus facilement ce qui ne va pas que qui va bien. Et je l'ai trouvée. Elle n'est pas toute récente. C'était finalement pour... Quand j'ai fêté mes 20 ans, j'ai voulu m'acheter un, un beau bijou pour, pour marquer le coup. Et je suis rentrée dans une dans une très belle bijouterie. C'est, le monsieur était gémologue de formation, donc c'était vraiment... Il connaissait très bien les pierres. Et moi, j'arrivais du haut de mes 20 ans avec des bagues très fantaisie euh, au doigt. Et je me suis dit... Euh, Je suis pas à ma place. Comment, comment va se passer cet achat? Et finalement, ce bijoutier, je trouve qu'il a fait preuve de considération. Et je pense que c'est le mot que je vais retenir et qui explique le fait que ce soit une super expérience client. C'est que ce monsieur, finalement, eh bien, il m'a considéré. Il m'a fait essayer les bagues que je voulais. Et quand j'ai choisi celle que je souhaitais, il m'a dit, c'est important que cette bague, elle vous plaise longtemps. Et il m'a donné l'opportunité de, de l'essayer, en fait, de vivre avec pendant un mois et en me disant mais si vous, vous rendez compte que finalement cette bague ne vous convient pas vous aurez le droit de la de la ramener et de trouver celle qui vous convient.
0: Waouh Un mois c'est long en plus hein. Ouais,
1: c'est long. Et donc, voilà, ce, ce, cette bijouterie, elle était à Reims. Donc voilà, il m'a mis aussi, il m'a donné il m'a donné confiance. Et du coup, j'y suis retournée pour acheter mes alliances quelques années plus tard.
0: Génial C'est une belle histoire. Et à l'inverse, Amélie, c'est quoi ta pire expérience client
1: Alors, Ma pire expérience client… Ah,
0: ça va euh... du tac au tac, là, dis donc
1: <rire> Non, mais j'ai réfléchi aussi… Et, et, je pense que ce qui la caractérise, c'est le fait, il y a eu de la désillusion et de la déception. Voilà. Donc, tu vois, sur ma meilleure expérience client, c'était considération, mmh. confiance. Ma pire expérience client, ce qui la résume, c'est désillusion, déception. Euh, donc, je t'en dis plus. J'arrive dans une, dans une parfumerie, très décidée à acheter maquillage. Tu vois, je voulais renouveler tout mon stock euh, maquillage. Donc, j'étais vraiment, vraiment motivée. Et donc, là, euh, j'ai affaire à une conseillère qui fait d'ailleurs plutôt bien, plutôt bien son job, qui, qui me vante un certain nombre de produits. Et donc, au moment où je dis, bah, ok, Banco, je, je j'écoute votre conseil. Là, tout ce qu'elle m'avait montré n'était pas en stock. Mmh. Donc, c'était présent dans, sur tous les... Tu vois, en mode échantillon, etc., en mode testeur, on pouvait tout voir. Et quand elle ouvre ses tiroirs, là, il n'y avait plus rien en stock. Et donc, là, j'étais hyper déçue et je me suis dit, mais pourquoi laisse-t-on finalement les produits à tester alors qu'ils ne sont plus vendables <rire> Ça m'avait beaucoup énervée.
0: Non, c'est une sacrée question, ça oui, parce que ça arrive quand même. Oui, bah, il laisse toujours les testeurs.
1: Exactement, mais sauf que après, toi, t'es tout content, tu te dis, bah, super, j'ai trouvé le rouge à lèvres que je cherchais depuis des mois. Et là, on te dit, ah non, en fait, il n'est pas disponible.
0: Oui, et puis, c'est compliqué sur un rouge à lèvres. Moi, tu vois, je l'ai déjà eu, bah, genre, sur un, un fluide ou, où... oui, c'était ça. C'était genre la, la, la base Chanel, tu sais, pour, euh, bref, avoir un peu plus de glow, machin. Et du coup, elle me l'avait commandé sur le site, comme elle ne l'avait plus, et elle m'avait mis un peu d'échantillon dans un, dans une petite, dans, enfin, dans une petite boîte pour que, du coup, je puisse l'utiliser pendant une semaine parce que j'avais ah, un shooting ou un tournage, je sais pas quoi, et donc, je voulais absolument ma base brillante Chanel, tu vois. Et, <rire> et, et du coup, elle, elle avait fait ça. Mais sur un rouge à lèvres, c'est plus compliqué, oui.
1: oui et puis, Enfin, ça, c'était il y a quelques années aussi. Donc, je pense qu'on avait y moins avait pas ces, encore, ces euh... sujets voilà, demi-canal où la personne te disait, bah, « Attendez, je vais vous commander le produit, etc.
0: » Mais moi, voilà,
1: je, je m'imaginais partir avec mon petit sac rempli de mes nouvelles acquisitions. <rire> et le problème, c'est que c'est, ça n'a pas été sur un seul produit, ça a été sur plusieurs. Et donc, je me suis dit, « Mais pourquoi voilà, on persévère à mettre des choses en exposition qui ne sont plus en stock ouais, ?» Je comprends. Donc, voilà. Donc, meilleure expérience, considération, confiance. Pire expérience, dési- désillusion et déception.
0: Très clair. Et alors, Amélie, qui est-ce que tu aimerais entendre parler de relations clients sur ce podcast Alors, pour cette question, j'ai réfléchi moins longtemps que pour
1: les deux précédentes. Et moi, j'aimerais bien qu'on écoute Eric Pouès, qui est directeur de la relation client au sein du groupe Pierre et Vacances et Center Park.
0: Oui. Très clair. Eh ben écoute, je crois que c'est la deuxième fois en plus. J'ai peut-être déjà dû contacter Eric. Eric, je ne sais pas si tu écoutes ce podcast, <rire> mais, mais oui, je crois que c'est la deuxième fois qu'on, qu'on te recommande, Eric. Ouais, Donc, je l'avais
1: informé que, hein, que je dirais
0: ah, son nom. OK, ça marche. <rire> bah, du coup, je lui réécrirai, mais je me crois me souvenir que c'est la deuxième fois. Et effectivement, tu as raison. Surtout que je trouve que c'est un secteur qu'on n'a pas, euh, qu'on, qu'on pas encore trop représenté sur le podcast. Donc, ça m'intéresse d'avoir son feedback. Et euh, je crois savoir qu'en plus, il est arrivé à un moment très important. Dans le groupe, et où du coup il avait un sacré challenge à relever. Voilà, et lui aussi il aime bien la structure. <rire> <rire> parfait on adore les gens structurés et eh ben écoute merci beaucoup Amélie pour ton temps c'était super chouette d'échanger avec toi j'espère que t'as passé un bon moment et on se retrouve dans l'épisode coup de boost qui va sortir bah du coup un petit peu en décalé par rapport à cet épisode-là mais aussi l'épisode et la conversation avec Amélie vous a plu rassurez-vous il y a un deuxième volet qui arrive et qui s'appelle le coup de boost merci beaucoup Amélie et puis bah à très vite oui merci Marine à très vite